0: O Magyanatimiran desya gyanam Namjana shalakaya. Chakshud and militam yen ateshmishri gudavinam. Namashtashtam manumapis atiputram Rupam desya grijamuru pudim matrim Radha kundam Radhika madhavashtam. Pratta yasya pratitna gripa yasri gurum tamnatashmi. Vantakal pata ru piasya gripa sando Nikila srati mali mala dhiti. Nirajita pada pankajanta. Aji mukta kulerupasya manam paritas nam nāre pita chirim chira, kero na aabaternā hari purata sundara dīutika dambasundī pita, sadā hari da yekandareś purato Sankirtanaika Pitaru kapi takshun, di jabro juga karuna ladini shakti sarupa gaurangasuridae cha, vakta shakti pradana ekada e Krishna karuna jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastute Radhi Brindavanadi Karunam Krunam Bhrithavahi Kripayaani Jabadabjadashan Mahimpradiyatam Bhaktya Bhinaya Paradhalakshay Kipdascha Gamaadi Tarangamaadi Kripa Maitvam sranam Prapanam Brinde en Mustay Chedanada Bindam. Brinde en Mustay Chedanada Bindam. Sri Sachinandan God Hadi ki jai. Sri Hadinam Prabhu ki jai. Sri Purnim ki jai. Sri Daksha Vandana ki jai. Sri Chulan Jatra ki jai. GUR nada HARI a todos, buenos días. Bienvenidos, saludos desde Suecia en esta ocasión. He llegado el día de ayer, luego de haber pasado una semana en California ya la última sección de mi visita a los Estados Unidos. <coughs> Llegué ayer a, a la ciudad de Lund, aquí en Suecia, donde voy a estar quedándome un poco más de 10 días, casi dos semanas. En este caso, una, un espacio campestre, una finca, llamémoslo así, muy, muy apacible, muy bonita, junto con seguidores de Sadhana de Suame, ¿Mm? quizás. <coughs> Han oído acerca de él, Sadhananda Swami fue básicamente el primer discípulo occidental de Srila Siddhanta Saraswati Thakur, nacido en Alemania, quien luego pasó varios años en la India y, y luego volvió a Europa, sobre, sobre todo quedándose en Suiza durante bastantes años, antes de partir de este mundo en el año 77, si no me falla la memoria. Y bueno, él tuvo sus discípulos y sus discípulos tienen sus discípulos. Y me encuentro compartiendo con ellos durante la próxima semana, un poco más. Así que es una experiencia muy, muy importante, muy interesante dentro de todas las experiencias que Krishna me regala. Así que eso por un lado, a modo de pequeño... El resumen de lo que ha sido estos últimos días obviamente estuvimos en California quizás algunos vieron algunas fotos la semana pasada un área llamada Encinitas organizando algunos programas compartiendo eh, presentando el libro de personalismo radical a devotos y amigos locales hablando sobre temas relacionados a la obra como vulnerabilidad y empoderamiento y como ser plenamente humanos y plenamente divinos la importancia de conocer a través del no conocer ¿sí? y temas relacionados. Así que hoy vamos a, obviamente coincide nuestro encuentro de preguntas y respuestas <coughs> con la aparición de Sri Balaram, una ocasión muy, muy bendecida, por lo que la idea era compartir algunas palabras y justamente veo aquí que hay una pregunta de Valeria Rakagni en relación a ello, así que Justamente vamos a conectar dicha pregunta con la, con la idea que tenía de compartir algunas palabras sobre Sri Baladev Prabhu. Eh, así como en relación con el concepto de Dharakshabandam, que se celebra hoy también, entre otras celebraciones. Último día de Sri Yulanjata al mismo tiempo. Entonces vamos a comenzar con esta pregunta de Valeria y luego vemos si, si van llegando algunas otras. Se me han enviado algunas estos días también, me han sido enviadas, así que si no vamos a referirnos a ellas también. Entonces, Valeria menciona, ¿nos podría hablar sobre cómo entender la conexión entre Sri Balaram y Sri Guru?
1: Entonces,
0: básicamente esa es la pregunta, ¿cuál es la conexión entre Sri Baladev entre Sri Gurudev, ¿m? Balaram Prabhu, Sri Guru Prabhu. Y a esto le quisiera sumar algunas ideas en relación a justamente a Bandan que se celebra el día de hoy también. El año pasado, recuerdo, en Baladev Purnima compartimos algunas ideas al respecto, por lo que también vamos a estar realizando un pequeño repaso sobre dicha. Exposición que no recuerdo si fue el inglés o el español sinceramente pero si gustan pueden obviamente buscar la clase y en caso de que sea el español pueden escucharla entonces la relación entre Sri Balaram y Sri Guru bueno básicamente podríamos decir que Balaram representa el principio de Sri Guru específicamente se lo conoce como Akanda Guru Tattva. Akanda significa Akanda significa división o sección. ¿eh? Como tenemos karma kanda, jnana ¿eh? kanda, Upasana, kanda en el, los Vedas. Akanda significa sin kanda, desprovisto de kanda, desprovisto de división, desprovisto de, de fragmentación y más bien algo en su totalidad más plena, más condensada. ¿eh? Akanda, guru tatto. Entonces, cuando guru o cuando el principio de ser guru. Cuando la realidad conocida como Guru se expresa en su forma, a veces lo traduce como indivisible, incontenible, plenamente, como digo, condensada, ellos recibe el nombre de Sri Balade Prabhu. Entonces, en ese sentido, tanto Balaram como Sri Guru son sinónimos. Sri Balaram, obviamente, ontológicamente hablando, Balaram es Krishna mismo, aunque al mismo tiempo, dentro de nuestra ecuación, en vez de ver, podemos mencionar que también el, el prakash, o la, expans la primera expansión de Krishna. Y siempre, como menciono, debemos cuidarnos de, siendo que en nuestra tradición tenemos tantos uh, elementos de este tipo: ¿no? Dios, su expansión, su avatar, innumerables avatars, ilimitadas expansiones. No perder tengamos cuidado en este caso de no perder de vista, o sea, tengamos cuidado de perder de vista el principio de adva yantatua, de cómo el absoluto es conciencia no dual, ¿no? como todas estas diferentes formas, expresiones y manifestaciones divinas son una, ¿Mm? mientras que son diferentes al mismo tiempo son uno, son la misma persona suprema manifestándose de tantas, en tantas otras formas. ¿Mm? Entonces, Padre es Dios mismo, es Krishna mismo. Dicho eso, Balaram representa prakash acaso, la expansión inmediata de Sri Krishna, quien aparece, como sabemos, como el hermano mayor de Sri Krishna y como el sirviente por excelencia quien asiste a Sri Hari en, en todas las direcciones posibles, si se quiere, aunque predominantemente lo hace en el humor de Sakya, como el mejor amigo de Krishna Asimismo lo sirve en el humor de batsalia como hermano mayor Dasya como un sirviente Santa en la forma de sin, Balaram siendo la personificación de uh, Sandini Shakti ¿m? o la, existencia, la, la potencia existencial la, que, la potencia que permite la existencia de todo lo que existe en el mundo espiritual ¿M? entonces el Dham Brindavan Dham básicamente es una expansión de Balaram, Santa Rasa, todos lo los elementos que que actúan en el Dham de forma, si se quiere, aparentemente pasiva, aunque nada es pasivo en Briendan, tal vez es una manifestación de Sri la de Prabhu. Entonces la idea aquí es Balaram se expresa en todas estas diferentes formas ¿sí? para servir a Hari, aunque es Hari mismo en esa forma que exhibe el, el, el humor, el, la manera ideal en la que se lo puede servir a sí mismo. Entonces, de ese lado, Sri Guru, y cuando hablamos de Sri Guru una y otra vez, aclaro, Sri Guru representa, más allá del individuo que, que sirve o que representa a dicha agencia, Sri Guru originalmente es Vahra mismo, y en la medida en que un Bhakta, en que un devoto, en que un jiva, en que una alma dedicada está Debidamente situado, representando ese principio en esa medida, esa persona es conocida como Sri Guru. En la medida en que alguien no representa la corriente divina es Sri Guru, incluso aunque se encuentre sirviendo oficialmente como maestro espiritual, no. En esa medida en que no representa esa corriente no puede ser llamado Sri Guru. Entonces Sri Guru no se refiere tanto a una entidad, sino a un nivel de representación de este principio incontenible, indivisible de Sri Guru, personificado por Balaram. Eso por un lado. Y en conexión también con lo que mencionamos de Raksha Bandhan Raksha Bandhan es una ceremonia que se celebra a lo largo de toda India, que varios la conectan con, con el Baman Lila, Baman Dev Lila y Bali Maharaj, en donde el uno le ata al otro un Raki. Raki es este pequeño hilo de color que en la India generalmente eh, se le ata al hermano mayor en, en la muñeca ¿sí? como un compromiso de afecto en relación a, como un, la, la palabra Raksha Bandana, literalmente significa un lazo de protección,
1: ¿sí?
0: bandana significa uh, protección, ¿sí? perdón, lazo, ¿no? conexión como decimos Sambandha, ¿sí? Entonces, so, significa conexión o lazo, todo está entrelazado. Sambanda básicamente significa eso. Sam significa todo y banda significa lazo. Entonces, sambanda significa el conocimiento de cómo todo está entrelazado o interconectado, interrelacionado. Entonces, so, bandana se refiere a este lazo literalmente. Y raksha se refiere al principio de la protección. Cuando nos referimos a uno de los seis angas centrales, seis expresiones principales de Sharanagati o del principio de la rendición divina, decimos Rakshishyatiti Vishvasu. Confiar en que Krishna nos va a proteger. Rakshishyatiti, como si la Bhakti Rakshakti Dardev Goswami, guardián de la devoción. Entonces Rakshabandana, Raksha se refiere a protección. Entonces, raksha Bandana es un lazo de protección. Entonces en este caso el hermano la hermana menor generalmente le pone este lazo al hermano mayor a, a, de, abriéndose siendo como se lo expresando gratitud confianza vulnerabilidad y confiando en la protección del hermano mayor ¿no? y marcando simbolizando el lazo que los une en ese en, ese, en esos términos con, con este particular -raki, como se conoce entonces, eso se, como, se relaciona con el principio de Shiguro también. El guru se compromete, hay compromisos de ambas partes, relación guru-discípulo es recíproca, como la relación Krishna y, y cada alma es, discípulo, es recíproca. Krishna mismo dice en el Gita, la medida en que alguien se acerca a mí, yo reciproco, hay reciprocidad. No es una relación unidireccional, y si el guru representa la presencia de Krishna en nuestra vida, de la misma manera si la relación con Krishna es recíproca, naturalmente la relación con el guru es recíproca. Que la relación sea recíproca implica que en ambas direcciones se expresa un tipo de compromiso, no es que solamente una de las dos partes se compromete, que una de las dos partes se entrega al otro, que una de las dos partes se dedica, se rinde, que una de las partes aprende del otro. Técnicamente hablando, ambas partes están realizando todas esas cosas desde su perspectiva única, obviamente. ¿no? El guru va a aprender del discípulo desde un lugar diferente al lugar del cual el discípulo va a aprender del guru. Y así sucesivamente. Cada cual se va a dedicar el uno al otro, comprometer el uno al otro, dar el uno al otro. Entonces, Raksa Bandana, muchas veces también se realiza entre discípulo y guru, y el discípulo. Ata este raki, esta pulsera, eh, a este lazo, la muñeca de su Guru, expresando eh, el lazo de protección que, que lo ata a esa persona. ¿no? Y obviamente expresando cómo esa persona, en este caso el Guru, está cumpliendo con ese compromiso. ¿no? Es un acuerdo que se establece, si se quiere, aunque no se firma un contrato oficialmente. ¿hmm? Eh, no se firma un contrato, pero eso está implícito, eso es parte de la relación y eso es parte del acuerdo. El Guru protege al discípulo de tantas maneras. Obviamente, Por empezar, protege a través de dar una enseñanza apropiada, ¿no? protege al discípulo de sí mismo al darle conocimiento y educación, lo protege con un ejemplo en particular, ¿No? lo protege con... Sí, se vuelve digno de su confianza, básicamente. Y el discípulo, como menciono en mi libro, El Personalismo Radical, el rol del discípulo es ser vulnerable al Guru. ¿sí? Abrirse por completo, desnudarse si se quiere internamente en ese Guru. ¿sí? Confiar plenamente. Y el rol del Guru es saber qué hacer con esa vulnerabilidad del discípulo. ¿sí? Y desde ese lado, protegerlo porque también como menciona en mi libro si un gurú no está o sea puede ser completamente bien intencionado y ampliamente cualificado en muchos otros departamentos pero si un gurú no no tiene la sensibilidad la capacidad de saber cómo lidiar con la vulnerabilidad del discípulo cuando el discípulo expresa su vulnerabilidad el gurú puede no saber qué hacer con ella y terminar dañando profundamente entonces desde ese lado el hecho de que Raksha se sea celebrado el mismo día de de Purnima no es casualidad. La vuelta Bala Prabhu es, representa al Sri Guru ¿m? y Raksha Bandhanan tiene que ver con este lazo de protección. Implicando el Guru Sri de Prabhu, por empezar, está dando ese ejemplo idóneo ¿m? de protección, de refugio, de, de ser experto en saber cómo lidiar con la Entrega la apertura, la sinceridad, la vulnerabilidad al discípulo. Entonces es un punto importante a la hora de, de considerar que, que ha de esperarse en relación a, a seguro obviamente que ha de esperarse en relación a, al lado de uno como discípulo.
1: Entonces,
0: como acabo de mencionar, el discípulo se entrega, se abre, ¿sí? vulnerabilidad, dedicación. ¿sí? Y el lado del Guru es honrar esa entrega, ¿sí? esa vulnerabilidad esa dedicación y reciprocar en conformidad. Entonces es una meditación que me resulta bien interesante, no puedo reflexionar sobre la combinación entre ambas. Entre ambas celebraciones, y Raksha Bandhan, y todo esto en relación a, al principio del guru, ¿no? que como mencionamos más de una vez, Sri Guru es un principio, y por decir un principio no quiero sonar abstracto y, y sonar impersonal, también obviamente es una entidad, por empezar esa entidad es Sri Baladev y, y todos aquellos que la representen. pero nuevamente tenemos el principio del Guru, en el sentido de que en la medida que alguien representa ese principio, lo personifica, en esa medida esa persona es Guru, Guru no es un, eh, un puesto, por decirlo así, Guru no es un galardón, Guru no es una etiqueta, guru no es una, una posición social, una jerarquía. Un ¿no? guru tiene que ver con un, una, un nivel de transparencia en la representación. Si la Prabhupada definiría de esa manera al Sri Guru, ¿no? es el medio transparente ¿no? a través del cual la voluntad divina se expresa. Y esto puede acontecer en varias personas, ¿no? a través de varias personas, no necesariamente a través de alguien quien oficialmente. Está aceptando discípulos. Entonces, es importante que ampliemos nuestra concepción de guru. Muchas veces tendemos a, a desarrollar ideas muy limitadas y muy limitantes en cuanto a qué es guru. Y esa no es la, la noción que se entrega en las escrituras, la noción prevaleciente en la cultura védica milenaria, en donde se le se enseñaba a uno de, de partida, uno tiene gurus en la forma de. El padre de uno, la madre de uno, obviamente, siempre y cuando ellos se comporten como tal. <ríe> eh, y así sucesivamente a lo largo de la vida de uno se va desarrollando. Diferentes gurus van apareciendo en las distintas etapas, en los diferentes capítulos.
1: Entonces
0: uno, uno crece con una noción más diversificada, más amplia del principio de Sri Guru. Quiere decir, cuando uno crece y avanza y desarrolla... Uno se sitúa como discípulo ejemplar, digámoslo así, como buscador de la verdad sincero. El Bhagat explica, uno va a encontrar guru en todas partes. Uno va, uno va a lograr percatarse de la voluntad divina fluyendo hacia uno en, en fenómenos aparentemente inertes de la naturaleza, como el Bhagat lo enseña en el Canto 11 con los 24 gurus. Obviamente, es fácil decir todos son mi guru, todo, puedes, todo puede ser guru, todo lo es pero qué capacidad tenemos de verlo así, y por eso generalmente necesitamos para empezar un gurú que nos ayuda a desarrollar esa visión, y a medida que aprendemos a desarrollar esa visión a partir de un gurú, comenzamos a percatarnos de que hay más de un gurú, hay dos gurús, hay tres gurús, cuatro, cinco, seis, etc. Srimad declara, Gyanam, Sustiram Kalam Brahmaita Dadwiti y Divía, te pay, bahouda, Debido a que la verdad absoluta es ilimitada, infinita, uno no tiene la capacidad de aprenderlo todo acerca de esa verdad desde de, de una sola persona, una, únicamente. Y desde ese lugar existe <demek> <Wikipedia> de <otle> <a, una>, <Slue> <diferente> la <moonro> posibilidad de conectarnos con más de, de un guru. Y sí, en última instancia todo, en potencia todo es guru. Y desde allí, si la Siddharth escribiría que brindaban es la tierra donde todos son gurus. La tierra de, de gurus, en el sentido de donde todo es guru para mí. ¿no? Entrar a Vrindavan, entrar al mundo espiritual, para nosotros al menos significa entrar a un plano en donde todo está hecho de una sustancia superior a mi persona. Todo es guru todo está expresando transparentemente la voluntad de Krishna. Entonces, para... En algún momento, algún día acceder a semejante dimensión, obviamente hay que prepararse, hay que entrar en esa dimensión gradualmente y el nivel y el acceso gradual a esa dimensión comienza aquí y ahora, básicamente. Bueno. En fin, algunas ideas al respecto, creo que sumen como para también comenzar nuestra celebración aquí, nuestra glorificación de... Sri Baladev Prabhu, como digo, si desean pueden buscar en mi canal de YouTube. Dimos el año pasado una clase, sobre Baladev Prabhu, también, donde tocamos algunos de estos temas, así como algunos otros también. Bueno, voy a incluir algunas, hay algunas otras preguntas que están siendo enviadas. Y voy a incluir algunas de las preguntas que me han sido enviadas también durante la semana antes de la clase. ¿no? Quizás no llegamos a abordar todas las preguntas. Pido perdón por anticipación al respecto. En tal caso, también espero que tengan paciencia y comprensión al respecto. Y bueno, veremos dónde, dónde terminamos, a dónde llegamos el día de hoy. Entonces voy a continuar con una pregunta que me ha sido enviada. Totalmente no recuerdo el nombre de quien me la ha enviado. Así que por el momento se mantiene anónima. Dice así. ¿Cuál es la forma personalizada de maya? Pues para una persona maya podría ser el dinero, el sexo opuesto o los bienes materiales. Bien, algunos detalles a aclarar aquí. ¿Cuál es la forma personalizada de Maya? Entonces, Maya se refiere a Maya Shakti. Maya Shakti es una de las diferentes potencias del absoluto, así como existe Swarub Shakti, Tatasta Shakti, Maya Shakti. Y como lo hemos mencionado y como lo menciono especialmente en mi libro sobre personalismo radical, todo, todo en última instancia está personalizado, de acuerdo a nuestra concepción gaudia. Si existe conciencia, como Sri Lasear diría, existe una concepción personalizada detrás de ello. Si, hay, si existe conciencia quiere decir que hay alguien siendo consciente. Para nosotros no existe la conciencia de, de person, sin personalidad, por decirlo, separada de la personalidad. Entonces si hablamos de, de energías como Maya Shakti, Sarup Shakti, Tatastra Shakti, todo ello tiene su concepción personal. Tatasta Shakti, cada uno de nosotros somos una expresión personalizada de Tatasta Shakti. ¿Mm? Swarup Shakti, la, con, la, la concepción personalizada última de Swarup Shakti es uh, Srirada. ¿Mm? Bhakti Devi, podríamos decir en última instancia Bhakti Devi es Srirada. ¿Mm? Creo que hablamos de eso la semana pasada. Y a la hora de hablar de Maya Shakti también, también se describen diferentes formas de Maya Shakti. Kali, Bhadra Kali, Durga, diferentes nombres, diferentes formas, Parvati misma, diferentes manifestaciones de este principio del Shakti. Y aclaro esto, y en las escrituras se las escribe allá como una sirvienta, estuvimos hablando, si nada mal no recuerdo, cuando estuve en Colombia hicimos el seminario sobre, eh, dimos una serie de charlas sobre Bhakti en casa, ya hablábamos de de cómo maya shakti, que es otra manera de referirnos a la energía material. ¿Cómo debemos cuidarnos en no, cómo decirlo, desmerecer la energía material? Siendo que dicho shakti es, se encuentra al servicio de Bhagavan, y probablemente se encuentra al servicio de Bhagavan con mayor foco y dedicación de lo que nosotros nos encontramos, al menos mi persona. Entonces, de ese lado, ¿qué tanto podemos criticar o hablar de la, de la materia como algo indigno. De hecho, si la Vishwanath comenta un famoso verso del Bhagavatam, un verso en donde se recomienda meditar en la energía material y en su conexión con su fuente para librarnos de la influencia ilusoria y de toda confusión que podamos tener. Vishwanath Chakrabartitakur menciona, «Maya Shakti es una Vaishnavi de la más alta clase». Completamente dedicada al servicio de Bhagavan. Por lo tanto, si criticamos a la energía material, si la desmerecemos, básicamente estamos cometiendo Vaisnaviya parada ¿sí? lo cual no es algo precisamente recomendado. Entonces, desde ese lado, también un punto importante a concebir. Y se la describe, como digo, en el Bhagavatam, como una sirvienta de Sri Hari. Entonces, cuando hablamos de, en relación a la pregunta de hoy, cuando hablamos de la forma personalizada de maya, es ideal referirnos a eso. No tanto, luego la pregunta dice, porque para alguna persona maya podría ser el dinero, el sexo opuesto, los bienes materiales? Como bien menciona la pregunta, para ciertas personas esto es esto o esto es esto, pero en realidad no es que en sí mismo el dinero es la forma personalizada de Maya, incluso si en algunas ocasiones se, se, se habla de esa manera en las escrituras, porque a veces se habla de eso, no como tú das el ejemplo del sexo opuesto, a veces se escribe en las escrituras, la mujer, para el hombre la mujer es la forma personalizada de Maya, de la ilusión en este caso, Maya también se refiere a, a, a la ilusión, pero también en las escrituras se habla para la mujer, el hombre es la forma personalizada de la ilusión. Entonces se, ha, se dan las descripciones en ambas direcciones y con esto qué se quiere decir no? que, que el uno no debería cruzarse con el otro en ningún momento porque ambos son ilusión para el otro por lo tanto no hay más contacto entre hombre y mujer de ahora en adelante no, no suena muy práctico ni realista pero sí está hablando en potencia cómo uno puede enredarse en esa dirección pero no porque el otro sea la causa o, o, o la persona a quien podemos culpar ah, no, Caí en esto por culpa de, de aquella persona Que es la forma personificada de Maya para mí Desde de ese lado podríamos entrar en conciencia de víctima Y mantenernos culpando a todo, Ya sea el dinero, ya sea No estoy caído, estoy distraído, estoy degradado Por la culpa de Maya personificada en mi vida En la forma de esto, aquello, aquello No, en realidad No, debemos tomar plena responsabilidad por cada una de nuestras acciones y por cómo elegimos relacionarnos con todo. Como tú dices, si, si diferentes cosas van a ser la forma personalizada de maya para cada persona, eso habla de cómo esa, la visión errada e ilusoria está dentro de uno, no tanto en los distintos objetos. ¿Me explico? Si para alguien el dinero es maya personificada y para alguien no lo es, ¿hasta qué punto el dinero es maya personificada o hasta qué punto... Uno, uno, uno está haciendo una forma personificada de maya, uno, uno está eligiendo concebir las la, la realidades de un lugar distorsionado. De vuelta, maya Shakti es simplemente una energía que facilita esa concepción errada, porque si no existiría esa posibilidad, no habría libre albedrío, básicamente. Y si no habría libre albedrío, no existiría la posibilidad del amor espiritual, que es la meta de la vida y el propósito de todo lo creado, todo lo que existe es que cada uno de nosotros como almas individuales concluya voluntariamente en la dirección del amor divino. Pero para uno concluir y elegir voluntariamente el amor divino tiene que haber una segunda elección. Si no hay una segunda elección, no hay elección. No hay, no hay, no hay forma de yo expresar mi, mi voluntad, mi libre albedrío. ¿Me explico? Y para que exista esa segunda opción... Tiene que haber un, una agencia que facilite
1: ¿sí?
0: la experiencia de aquellos que eligen esa segunda opción, que no es el amor divino. y Maya Shakti facilita esa opción. No es que Maya Shakti, como a veces también he escuchado, es una entidad malévola que desea que caigamos en ilusión y que está intentando a cada momento ¿eh? hacernos caer en, 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 la trama, en su trampa o algo así. A, incluso si a veces se la puede describir de esa manera o hemos escuchado al respecto... Algo similar, como menciono, se la escribe como una Vaishnavi dedicada a Bhagavan. De a veces se la escribe no tan feliz con el servicio que le toca hacer, pero al mismo tiempo dedicada a Bhagavan. Porque, de vuelta, es importante entender esta secuencia. ¿no? Cuando sale de Maya Shakti como energía ilusoria, se refiere a la agencia facilitadora de aquella experiencia llamada ilusión. Y aquella experiencia llamada ilusión, tiene que existir para que haya una opción aparte del amor divino, porque si no hay dos opciones, no hay, no hay elección, no hay libre albedrío, ¿m? no hay decis, decisión voluntaria en la dirección del amor divino. Y el amor divino es la meta última, pero para que el amor sea amor, tiene que ser voluntario. Entonces es importante entender la naturaleza del amor para luego entender las implicancias ¿m? de que el amor sea lo que es. Y una de las implicancias es, que existe algo llamado maya shakti, como muchas veces las personas preguntan, bueno, si Dios existe y es todo amor, ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? Y nuevamente la respuesta es básicamente la misma. El sufrimiento es la experiencia que surge de ciertas acciones previas que uno toma y, el, el, y, y lleva a uno a percibir las cosas de determinada manera. Porque de vuelta, el sufrimiento no tiene que ver tanto con lo que me pasa, sino con lo que pasa dentro mío. Al percibir lo que me pasa por fuera. Y, y cómo yo percibo lo que me pasa dentro mío, cómo yo lo percibo, va a depender de cómo yo actúe y decidí previamente.
1: ¿Mm?
0: Y de vuelta necesitamos tener esa esa libertad para poder decidir en una dirección o en otra. ¿Mm? Entonces, algunas ideas en relación a la pregunta, espero que, que sumen. ¿Mm? <coughs> Vamos con otra siguiente pregunta enviada por Vaishnava. Prabú desde Argentina dice: Sí. Pregunto por la validez de volver a las fuentes cuando la estructura de la institución ya no está. Como volver a leer a los Goswamis, por ejemplo. Y luego dice perdón, incluyendo al propio guru. No sé si me quedó en claro la pregunta. Siempre imploro a los que envían las preguntas que sean lo más claros posible al expresar las preguntas, para también yo poder responder algo que responda a la pregunta y no responder algo que esté no relacionado eh, así que no sé si Baichana quiere aclarar algo más, ¿no? no me queda muy claro a qué te refieres O sea, la validez de volver a las fuentes cuando la estructura, la institución ya no está como volver a leer a los boswamis. o sea Obviamente nunca está de más leer a los Goswami, ¿no? no solo nunca está de más, es algo muy importante en nuestra tradición, con o sin estructura institucional. O sea, la estructura institucional debería estar ahí para facilitar y promover el estudio de textos como los Goswami Grant y otros textos sagrados. Y si por X razón una estructura institucional no se encuentra presente, <coughs> eso no quiere decir que, que la, el estudio de tales obras tenga que desaparecer. Entonces, por eso de ese lado no me termina de quedar en claro cuál es la pregunta. O sea, siempre nos tendría que estar yendo a las fuentes. ¿no? Siempre, con o sin estructura institucional, las fuentes son las fuentes. ¿no? Aquello que, que actúa como la, el fundamento de la práctica, de la tradición, de los ideales de uno, siempre se mantienen vigentes, por decirlo así, si hay estructura institucional, si no la hay, y el de vuelta, el propósito de la estructura institucional no es distraernos de nuestras fuentes o establecer prioridades mm, superiores, por decirlo así, por encima de, de, de lo que las fuentes han revelado, mm, sino más bien ayudarnos a conocer lo que esas fuentes han dicho y aprender a incorporarlo dentro de nuestra vida y práctica e incluso a desarrollarlo en servicio a ellos, ya que lo que, es, lo que por ejemplo los Goswamis revelan es eh, algo de naturaleza ilimitada, ellos están entregándonos profundos vislumbres sobre el infinito, por lo tanto en servicio a ellos, en la línea de ellos, debidamente educados e informados sobre lo que ellos nos entregan, y eso no es algo tan simple y tan fácil como se imaginarán, <tose> toma tiempo estudiar Goswami, Sanatan Goswami, el Rupa Goswami. Todas estas obras fundacionales toman tiempo y no solamente es leer el libro, como sabemos, es leerlo, es entenderlo, es aplicarlo. Y es, y es entender que no hay límite a qué tanto uno pueda entender y aplicar lo que ellos entregan, no es que ya leí una vez tal libro, ya lo entendí, ya lo comprendí, ¿cuál es el libro que sigue? ¿Mm? Y, y por, por encima de todo eso, aprender a entender, como hablábamos en clases previas también, en leer los textos de los Goswamis, cualquier otro texto, entendiendo que hay ciertos elementos quizás estén más relacionados a, a un determinado tiempo, lugar y circunstancia, como si, por ejemplo si uno leería el Haribakti Vilas de la Sanatan Goswami, o algunos mencionan que el su autoría es Gupal Bhatta Goswami hay muchos elementos relativos allí ligados a la época en la que el libro fue
1: uh,
0: escrito al momento en el, en el que los Goswami estaban intentando establecer la sampradaya en ese momento y hay ciertos énfasis que se hicieron allí que probablemente necesariamente no, deberían, no, ne no son necesarios de hacer en el momento actual y desde ahí siempre generalmente se recomienda que uno estudie el Shastra tradicionalmente del Guru de vuelta, cuando digo al gurú no lo limito a una persona, pero a alguien que me, los, que me enseñe dicho Shastra con la debida comprensión y experiencia, porque si no tenemos esa, esa capacidad, eh, probablemente en el nombre de estudiar el Shastra terminamos malinterpretando muchas cosas y representando erradamente la tradición, concibiendo erradamente nuestra práctica, y bueno, el fruto de eso no va a ser el más apropiado. Entonces, eso es lo que puedo decir por ahora en términos de los textos de los Guswamis. Espero que haya sido acertada un poco mi, mi intuición sobre cuál era la, la intención, el propósito de la pregunta. Vamos a, a otra de las preguntas que me han sido enviadas también unos días atrás. Vamos, vamos a estar un poco turnando entre esas entre preguntas enviadas en vivo y preguntas enviadas en estos días. Esta pregunta dice, ¿cómo desarrollar una visión más humanizada con todos los seres vivientes? Si en algunos casos se critica a quienes están absortos en lo material, como si, asocia, su, como si su asociación fuera el infierno mismo? Hmm. Bien, gracias por la pregunta. Bueno, cómo desarrollar una visión más humanizada, entendiendo, entendiendo nuevamente como mencioné y menciono y seguiré mencionando todas las veces que sea necesario, entendiendo, que ciertas, entendiendo por qué se dicen ciertas cosas en las escrituras, por qué se utiliza cierto lenguaje y qué otras cosas también se dicen en las escrituras y, y aprendiendo a poner todo en la balanza y de ese lugar llegar a una síntesis que armonice. Esa es la manera de estudiar el Shastra. Vedanta Sutra dice... Es el momento de indagar acerca del absoluto, quien es la fuente de todo. El Shastra es el vientre a partir del cual emana el conocimiento del absoluto. Y el Shastra, o el mensaje de las Escrituras, ha de ser eh, entendido de manera integral, por decirlo así. Samambaya. Samambaya significa reconciliación. Entonces uno tiene que aprender a reconciliar todo lo que el Shastra dice. Por un lado quizás podemos encontrar versos donde se diga la asociación con una persona materialista es el infierno mismo, por dar un ejemplo. Quizás no se diga literalmente así, pero se pueden haber ejemplos semejantes. Por otro lado se dice uno tiene que ofrecer... <coughs> Reverencias incluso a un perro o a cualquier otra entidad, entendiendo que cada entidad viviente es el, el, el templo de Dios mismo. O sea, que Dios mismo se encuentra en el corazón de todos. Y si uno adora la deidad, pero falla en ofrecer respetos a cada entidad viviente, la adoración de la edad de uno es básicamente inútil. Entonces hay que poner todo en eso en la balanza. Por un lado se habla de... El, lo, el peligro, por decirlo así, de la mala asociación, y más a Satsanga, Tiaga y el comportamiento de un Vaishnava se caracteriza por renunciar a la mala asociación o a Satsanga significa, significa asociación y sanga significa apego. Entonces, cuando hablamos de asociación, estamos hablando de un tipo de, de, de contacto con alguien, con algo que genera un tipo de apego, y ese apego está ligado a asat, en lugar de sat. Sat significa real, asat significa irreal o ilusorio. Entonces, asat sangha se podría referir a apego a lo ilusorio. Entonces, eso es lo que se condena, eso es lo que hay que renunciar. A, a aquellas dinámicas de vida en donde termino apegándome más y más a lo ilusorio. No tiene tanto que ver con condenar a la otra persona. Como también se dice en otras tradiciones, no sé... Se odia al pecado, pero no al pecador. Pero muchas veces, si no tenemos esto presente, terminamos condenando a la persona, a personas lo que fuera, ¿no? demoníaca, baja, caída, degradada. Y en lugar de desarrollar la debida comprensión y compasión que debería caracterizar a un Vaishnava, que es la primera cualidad que encontramos generalmente cuando vemos esta lista de 26 cualidades de un devoto, tantas otras, comienza con Kripalu. Cripalo significa el devoto es compasivo y como algunos de los versos que acabo de mencionar idealmente uno debe entender potencialmente todo es venerable Krishna está en el corazón de todos Krishna está en cada átomo en teoría al menos debo estar debidamente informado de ello de manera que, que como menciona la pregunta podemos desarrollar una visión más, más humanizada, más sensible y cuando se habla del infierno mismo, de la asociación con tal y tal, tiene más que ver una y otra vez, Le invito a que volvamos a este punto de responsabilidad personal. Cómo yo me asocio con cada persona, porque también yo me puedo estar relacionado con una persona avanzada desde un lugar de envidia, desde un lugar de codicia, desde un lugar de explotación, puede pasar, desde un lugar de hipocresía, desde un lugar de fanatismo, desde un lugar de violencia. Entonces, ¿hasta qué punto eso es sadhu sangha? ¿No? La persona delante de mía es un sadhu, pero yo me estoy relacionando desde un lugar asadu, asat. Entonces, es asat sangha. No porque el otro sea asat, sino porque mi abordaje es asat. Mientras que yo me puedo estar relacionando con alguien que se encuentra en una situación muy <coughs> confundida, muy perturbada, muy ilusoria, si se quiere, muy infernal. Alguien puede estar atravesando que, volviendo a la pregunta, ¿no? que dice que okay, personas están absortos en lo material como si su asociación fuera el infierno mismo. Hay personas que se encuentran atravesando el infierno mismo. Yo creo que todos nosotros lo hemos atravesado de diferentes formas, internamente. En lugares eh, de desánimo, de, de falta de esperanza, de oscuridad, de desconcierto, de depresión, de tantas cosas pueden pasar pero una persona puede asociarse con, con semejante persona y que eso no sea satsanga. Justamente uno puede asociarse con compasión, con afecto, con humanidad, intentando dar apoyo, intentando dar refugio. Como me acuerdo el día de... Fue ayer, sí, ayer. Estábamos en el aeropuerto con, con alguien que me acompañó. Eh, y... Y había una persona en el aeropuerto sentada en el, en el suelo, a un costado, llorando, desconsoladamente. ¿no? Y yo le dije a este otro, otro devoto, como que ve y, y, y dale un poco de contención. Yo tenía que ir a, no, estaba con poco tiempo, y tenía que ir a sacar el, hacer el, cheque, el chequeo del vuelo y todo eso. ¿no? La otra persona tenía como tres horas más. Yo le, le, le dije, le invité, como, acompaña a esa persona, contiene, la, o sea, dale un poco de afecto, se nota que lo necesita. Y así, así fue, por suerte, ¿no? La, la persona, el devoto fue, se sentó al lado, se abrazaron, llanto, charla, contención, la persona quedó muy agradecida. Y, uno puede, y, y la persona compartió que el, el problema ahí tenía era, o, o la causa del llanto, digamos, la una situación donde tenía que partir del país donde estaba porque se había vencido la visa y tenía que dejar atrás un círculo de amigos y una pareja. Y uno podía decir, ah, todos esos son apegos materiales mundanos, infernal, qué sé yo okay. qué, pero mi punto es, en un sentido, esa experiencia fue satsanga para ambos, ¿m? para ambos, para la persona no devota, por decirlo así, para el devoto en potencia, prefiero llamarlo así, más que llamar a alguien no devoto, llamémoslo devoto en potencia, para esa persona fue satsanga porque recibió la asociación de un bhakta, recibió el afecto de un bhakta, la escucha, la comprensión, la paciencia, la contención, todo eso genera y, y terminó siendo apreciativo, apreciativa de eso, lo cual generó bhakti samskaras, agnate su como queramos llamarlo. Entonces fue satsanga para esa persona y para el devoto que hizo eso, eso también fue satsanga, porque se dio desde un lugar favorable, compasivo, abierto, comprensivo. Entonces digo todo esto de vuelta, volviendo al punto. No tiene tanto que ver con. Dependiendo quién es la persona del otro lado, ¿es satsanga o no satsanga? ¿Es infernal o es celestial? Tiene todo que ver con desde dónde, desde dónde nos relacionamos con todos. ¿Desde dónde nos relacionamos? De vuelta, no, no es para imitar, pero Nityananda Prabhu principalmente apuntaba a, un, a los burdeles, a los bares, a los lugares más degradados de la sociedad. Y uno no diría, él está teniendo a satsanga allí. Más bien, le está dando satsanga a todos y todo, todo es usando para él y para ellos también. Entonces, ese es el principio ideal. Y sobre esa base ideal tenemos que comprender cómo manejarnos donde nos encontramos cada uno de nosotros. Cheque algunas ideas sobre el tema. Espero que sume. Otra pregunta, a ver. Aquí hay una pregunta enviada por Nard Muni. Das. Dice, ¿cuál es su opinión sobre el sistema Ritbick? Gracias por la pregunta. Pregunta interesante. Y personalmente tengo una opinión, obviamente, y la voy a compartir. Pero también quiero aclarar que mi, mi opinión al respecto ha cambiado en cierta medida. De vuelta, cuando escuchamos esto no pensemos blanco-negro. no Tengamos cuidado con, con concebir todas estas cosas. Si cambió quiere decir que ahora, ahora se volvió Ritvig, Maharaj o qué sé yo qué. No, no, simplemente que uno abordaba la situación y la comprendía desde cierto lugar, con cierta experiencia, con cierta experiencia de aquellos que siguen esa postura o con cierta experiencia uno de vida. Y entendamos, como siempre, ¿no? la, la vida los lleva uno a cambiar ciertas posturas, a ser más comprensivo de ciertas cosas en cierta manera, aunque uno igual pueda mantener ciertas diferencias o lo que fuera. Dependiendo cada caso, cada situación, no necesariamente siempre vamos a tener la misma opinión sobre todo. Yo creo que es sano aceptar cuando eso es así y no simplemente mantener una postura donde tengo la opinión perfecta, conclusiva y absoluta desde el día uno y... Y nunca la modifico para no quedar mal parado y para que todos piensen, wow, siempre se mantiene pensando lo mismo. Lo cual, generalmente, más bien es un defecto más que un, más que un buen síntoma, ¿no? Más bien estar abierto y ser flexibles a cambiar, a transformarnos debidamente, ¿no? En cualquier dirección. Eso es algo muy saludable, muy importante. Yo eso lo menciono como, un, como una introducción a mi respuesta. ¿Cuál es la opinión sobre el sistema Ritvik? Primeramente menciono dos o tres palabras acerca de qué es el sistema Ritvik, ya que quizás alguno de ustedes no, nunca hayan escuchado esa expresión. Breve, la, la, oh, la palabra Ritvik que antes se refiere y se, se encuentra en los Vedas refiriéndose a ciertos sacerdotes que a la hora de ejecutar ciertos rituales lo hacen en representación de, de alguien más, sea de, de Dios, sea de, de otro sacerdote. Entonces se refiere un poco a. Al principio, representar a alguien más. Ahora, como popularmente se entiende el término, se refiere, y principalmente se refiere a, a ciertos devotos, quienes, eh, por decirlo en pocas palabras, consideran que Shela Prabhupada es, y, y generalmente está ligado a Shela Prabhupada, por eso menciona Prabhupada. Generalmente no encontramos este, esta expresión en relación a otros purbachares, eh, al menos que yo sepa, aunque obviamente puede ocurrir. Entonces su presentación es que Sila Prabhupada ha entregado todo de manera pura, perfecta, y él es una personalidad completamente emponderada, y por lo tanto no hay necesidad de, de, de iniciarnos con alguien que no sea él, por decirlo así. O en otras palabras, no, no estoy diciendo con esto que ellos solamente aceptan a, a Sila Prabhupada, aunque en algunos casos eso sí ocurre, y tengo experiencia de ello, pero al menos la postura sería... Al menos en general, es uno puede iniciarse con Sri Laprahopa aunque él no esté presente de manera física. Básicamente esa es la, la postura. ¿no? Entonces uno puede volverse un discípulo de Sri Laprahopa hoy, ¿no? sin necesidad de iniciarse con un discípulo de Sri Laprahopa, un discípulo, un discípulo de Sri Laprahopa, etc. Y de ese lado uno puede estar conectado con él directamente y. Básicamente esa es la idea. ¿no? Como digo, quizás hay ciertas variantes donde algunos practicantes digan eh, únicamente Prabhupada es fidedigno, cualquier otro guru no es fidedigno, así que todas las iniciaciones están mal, excepto la, la iniciación con Prabhupada, lo cual en lo personal es una idea, me parece una idea incluso, una expresión mucho más extrema ¿no? de este principio de Ritmi. Dicho eso, el principio de Ritvig no es descrito en el Shastra. En el Shastra, la conexión con el Guru es personal y directa, ya que uno de los aspectos centrales en la relación con el Guru es uh, Pariprasnena, como Krishna mismo lo dice en el Gita. Uno debe indagar humildemente el Guru, hacer preguntas uh, y, y ser per preguntas personales, ¿no? per ligadas a la práctica, uno, al proceso de uno y recibir respuesta del Guru. Y uno no puede hacer eso con una un charla que no se encuentre presente físicamente. Obviamente sé que la respuesta a eso va a ser... Bueno, pero Prabhupada dejó todo en sus libros, como que probablemente alguien que sigue el sistema Reiki diría, y todas las respuestas están allí. Y personalmente diría sí y no. Porque hay ciertas circunstancias y dinámicas que no existían en la época de Sri Lapa, por dar un ejemplo... Y que hoy en día si Prabhupada estuviera con vida entre nosotros, estoy seguro que él las abordaría. Y, o incluso que él diría lo que dijo 50, 60 años atrás, él lo diría desde otro lugar, con otras palabras, con otro énfasis, etcétera, etcétera. Es importante también entender que la, que la presentación que dice la Prabhupada hizo también estaba muy, fue muy en consideración de la audiencia con la que él estaba lidiando en esa época. Lo cual no es un defecto. Todo lo contrario, de vuelta, es un síntoma de, de la empatía y de la sensibilidad del guru. Entonces, de ese lado, ya que la, la pregunta es cuál es mi opinión, estoy compartiendo mi opinión, estoy, estoy seguro que quizás algunos no compartan mi opinión, y no hay problema, es mi opinión, pero trato de que mi opinión esté basada también en lo que el Shastra dice, y que no simplemente sea mi opinión independientemente de la revelación. Entonces, en el Shastra no se estipula el sistema Ritvig. De vuelta, la palabra Ritvig aparece, pero para referirse a sacerdote que representa a otro sacerdote en el ritual, no tanto a un guru eh, que, que fue guru siglo atrás, por decirlo de alguna manera, y en donde el parampará de alguna manera queda congelado en esa persona. Sino que la idea es que parampará. Pará, la misma palabra parámpará, técnicamente hablando, contradice el el principio del el sistema Ritwik, ya que parán, pará significa uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, indicando la necesidad de nuevos miembros que continúan eh, expresando el flujo, la dinámica, la, la cadena, la sucesión discipular y contribuyendo con sus realizaciones a dicha sucesión discipular. Porque como digo, no es que... Un gurú lo dijo todo y nadie más puede ser nada más aparte de eso. Esa es una comprensión muy poco dinámica del parámpará. ¿Mm? Siempre hay lugar para nuevas realizaciones, nuevas contribuciones, nuevos aportes. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado, lo que de alguna manera cambió en mi postura, digámoslo así, es ser un poco más comprensivo con el trasfondo que lleva a ciertos devotos a. a alinearse con este sistema en particular, aunque ya esa idea ya estaba en mí, pero con el paso del tiempo y al conocer a algunos de ellos eso ha crecido también. Y personalmente, y con esto no quiero sonar absolutista, no estoy diciendo que el caso para todas las personas es lo mismo, pero en general yo diría que buena parte de, de lo que ha surgido, lo que motivó esta manifestación del sistema rítmico es que varios discípulos de Sri Laprapa lamentablemente por diferentes razones eh, no se encontraron a la altura de las circunstancias al ellos sobrar como gurus al ellos representar así la Prabhupada como discípulos de Prabhupada quienes se encontraban oficiando como gurus y por una razón u otra terminaron fallando en su servicio en un sentido de vuelta, no condenándolos por siempre pero siendo objetivos no cumplieron con sus votos o con ciertos acuerdos en términos de compromisos y desde ese lado puedo entender que, y, y conozco varios devotos que en su momento, no sé, se habían iniciado con un gurú, con un discípulo de Prabhupada, ese gurú falló en sus compromisos, iniciaron con otro, ese otro gurú también falló con otro, y tuvieron, algunos he escuchado que tuvieron cuatro o cinco gurús. Y puedo entender cómo, y puedo empatizar, porque de alguna manera, salvando las diferencias, yo he pasado por algo similar con dos gurús, como ustedes ya saben, aunque no está en mis planes, eh, alinearme con la doctrina Ritmik, pero, pero mi propia experiencia me ha ayudado a, a tener un poco más de comprensión y empatía, de decir, bueno, puedo entender que alguien ha quedado tan afectado, traumatizado, eh, en donde uno siente, ya no quiero volver a intentarlo, ya no quiero volver a arriesgarme, a poner mi corazón, mis manos en, en, en alguien, y después de tantos intentos fallidos, voy a lo seguro, me refugio en Silaprapa, tomo conexión con él, y sé que él no me va a fallar. Obviamente uno podría decir, eso suena un poco cómodo, suena no arriesgado, quién sabe si Prabhupada estuviese con vida, quizás Prabhupada de todas maneras, no digo, no, no digo que fallaría, digo que lo, quizás lo desafiaría a uno como discípulo y quién sabe si uno pasaría la prueba o no, etc. Pero puedo entender, ¿sí? puedo entender desde qué lugar, desde qué experiencia previa alguien pueda sentir la necesidad de de conectar con Prabhupada directamente y por determinadas experiencias que tuvieron. Como digo, personalmente no, 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 lo siento, no siento ese llamado en lo personal, pero puedo entenderlo. Y, y aunque como menciono, no es algo que está mencionado, validado en el Shastra, dada la, el caso, es, los casos específicos de ciertas situaciones, ciertas personas que he conocido, Puedo entenderlo y, y personalmente no siento que tales devotos están completamente, no sé, desconectados, son completamente desrechazados por Krishna y se están yendo a un infierno en particular construido para los rishis o algo así, como quizás algunos piensen. De vuelta, no lo veo como blanco negro. Eh, de, de, de vuelta, depende de cada caso y depende de la sinceridad de cada caso y depende de qué, lo lleva cada, qué lleva a cada persona a tomar esa decisión. Uno tiene que concluir estas situaciones de manera muy particular. ¿no? Y no, probablemente no concluir, pero analizarlas en cada caso en particular. ¿Cuál fue el trasfondo? ¿Cuál fue, fue la experiencia? ¿Qué llevó a esa persona a hacer lo que está haciendo? Tratar de ampliar ¿no? el panorama lo más posible en lugar de solo decir, ah, es un ritmo y, y etiquetarlo como a, a cualquier otra persona que se suscriba a ese sistema, etiquetarlos a todos con la misma etiqueta, que es algo que somos muy expertos en hacer. ¿Mm? Tenemos nuestro lim número limitado de etiquetas y, y tratamos de poner a todos en su respectiva caja, por decirlo así. Y ya, acá este pertenece a este, este pertenece a tal, este pertenece a tal, este pertenece a tal. Y listo, tengo mi, mi vida en orden. Y eso es bastante impersonal, básicamente. No es algo específico, no es algo individualizado. Entonces, <coughs> básicamente eso me viene a la mente en este momento. Espero que haya sumado. Muchas gracias por la pregunta. A ver, ¿qué más? ¿Hay algunas otras preguntas? Hoy quizás no tengo tanto tiempo como lo usual, ya que aquí terminamos también hemos un programa de bala de Purnima con los devotos. Y todavía me encuentro alineándome con el horario local, ya que en relación al, al lugar anterior de donde venía, estoy nueve horas de diferencia y a, llegué ayer. Así que aquí son ahora las cuatro de la tarde, pero todavía con nueve horas de diferencia no sabría decir qué hora es para mí físicamente hablando. ¿no? Uh, a ver, aquí hay una pregunta que dice. Las que me han sido enviadas. A ver. ¿Quién es el ejecutor de la acción? ¿La jiva, la mente, Paramatma, Prakriti? Bueno, gracias por la pregunta. Básicamente, y respondo breve ya que la pregunta apunta a eso. En el Bhagavad Gita se describen cinco factores ¿sí? para una acción. No es una una sola persona. ¿no? Nuevamente vamos a esta idea de no cuidarnos de no responder las cosas de un lugar monocromático, una sola posibilidad, una sola perspectiva, una sola respuesta. Si se habla del Bhagavad Gita habla de cinco factores: adishnam, ¿sí? karta, karanam, chesta y daivam. Entonces Adishtanam significa el lugar de la acción, ¿m? que en este caso se refiere al cuerpo. ¿m? A veces Krishna también va a hablar de Kshetra en el Gita y Kshetraknya, diferentes secciones, diferentes vocablos. Entonces, Adishtanam se referiría en este caso al, al cuerpo, el sitio de la, atrás del cual la acción acontece. El karta, ese es Adishtanam, primero. Karta, segundo, significa el ejecutor de Karma. Karma significa acción. Karta significa el hacedor o el ejecutor de la acción. ¿Quién es? La jiva. Cada uno de nosotros. Entonces sería el segundo. Tercero, karnam. Karnam se refiere a los sentidos. Los diversos sentidos. A través de los cuales nos ocupamos en acción. Luego, quinto, cuarto, perdón, está chesta. Chesta se refiere a los diferentes tipos de de esfuerzos. También se lo conecta a los diferentes pranas, o los diferentes tipos de, de aires vitales que tienen distintas funciones. Y finalmente Daivum. Daivum se refiere a Paramatma, quien se encuentra en el corazón de todos, a Dios quien se encuentra en el corazón de todos, el controlador supremo. Entonces, todo eso está al mismo, mismo tiempo incluido en la idea de una acción. No es solamente uno de todos ellos. Pero obviamente nosotros también estamos incluidos al respecto. Los vuelvo a repetir antes de concluir. Adishtanam, o el lugar de, de la acción relacionada al cuerpo. Karta, o la jiva, el alma, quien a través de, cuando se encuentra confundida actúa a través del filtro del falso ego. Karanam, los diversos sentidos, sea los sentidos de percepción, de acción, etc. Chesta los diferentes esfuerzos a través de los cuales se generan las diferentes karmas o acciones, y Daivam, la presencia de Dios en el corazón, siendo testigo, validando los diferentes tipos de actos. Pero nosotros tenemos nuestro lugar allí también, es importante volver a afirmar este, este punto ya mencioné, hay, tenemos responsabilidad por nuestros actos, hay libre albedrío, Recuerdo que hay una clase que di hace unos años también pueden referirse ahí para mayor detalle sobre qué tan libre es nuestro albedrío, ya que hablamos de libre albedrío, pero hasta qué punto podemos hacer lo que queremos, lo que se nos antoja, ¿no? sabemos que no es tan así, pero tampoco es el otro extremo de que no hay libre albedrío en absoluto, porque en ese caso dejaríamos de ser una entidad viviente, básicamente. Entonces también pueden referirse a esa clase, o si no la encuentran me la, me la pueden solicitar y podemos... ¿eh? Podemos compartirla por mensaje privado eventualmente. Ah, ¿Qué más? Bueno, ahí no, lo, lo que puedo estar viendo aquí, me queda alguna pregunta de las que me enviaron estos días, pero ya se me está haciendo un poco tarde. Voy a abordar una última pregunta que veo aquí enviada por Iván Andrés Viola. Dice, mi hijo nació el día del señor Balaram. ¿Podrías hablar de pronto de los condicionamientos que esto podría tener para su vida? ¿Cuál es la mejor manera de abordar la educación de nuestros hijos? O la última pregunta es un tanto extensa. <coughs> Pero bueno, por un lado, obviamente es muy bendecida la ocasión de que tu hijo haya nacido un día como hoy. ¿Mm? Tri Balaram Jayanti. Por lo que más que hablar de condicionamientos que eso podría tener para su vida, preferiría todo lo contrario: ¿no? concebir ¿no? Que, que, que él haya nacido en un día o ella haya nacido, bueno, hijo dice que él haya nacido en un día como hoy es algo sumamente bendecido. Entonces, más que pensar en condicionamientos, pensaría en todo lo contrario: ¿no? todas las bendiciones que, que van a llegar para liberar de todo condicionamiento. En cuanto ¿cuál, ¿Cuál es la mejor manera de abordar la educación de nuestros hijos? Como te imaginarás, esa es una pregunta muy, muy amplia <ríe> y, y no es algo que se puede responder en, en los pocos minutos que me quedan en esta última en esta clase. Y tampoco es algo, o sea, yo puedo decir algo, pero personalmente como hace, puedo decir algo, pero al mismo tiempo considero que es importante consultar con personas que tienen más experiencia al respecto. Yo no tengo hijos no es mi plan tenerlos y en esta vida por lo tanto no tengo tanta, tanta experiencia práctica directa. Obviamente soy hijo, si no no estaríamos aquí, todos somos hijos de alguien eh, y uno puede hablar desde ese lado, pero en términos de ser padre o madre carezco de experiencia práctica en esta vida, aunque de alguna manera uno, uno cumple ese rol desde otro lugar tratando de, de cuidar y de guiar a otras almas. Pero bueno, la mejor manera de abordar la educación de los hijos de uno, yo diría que en gran parte tiene mucho que ver con, con el ejemplo que uno está dando como padre. Muchas veces nos, nos concentramos en técnicas para educarlos de una manera u otra y, y al final de cuentas es algo muy fundamental, es que los, los hijos absorben absolutamente, principalmente, más que ninguna otra cosa, el ejemplo que los padres están dando, no tanto incluso lo que digan. Entonces, qué tanto uno está que tanto uno como padre ha, ha del todo armonizado su propia experiencia como hijo? Porque todos los aspectos no resueltos como hijos los vamos a estar transmitiendo a nuestros propios hijos. Y de ese lado vamos a estar como perpetrando el trauma, por decirlo de alguna manera, generacionalmente, traspasándolo a, a la generación que sigue. Y no es la idea. Así como en mi libro menciono, la idea del parampará -parán no es que el gurú traspasa su trauma no resuelto al discípulo, aunque a veces eso ocurre. Un gurú, si no tiene resuelto ciertos elementos de su humanidad, probablemente los transfiere a sus seguidores, aunque oficialmente no diga que te estoy transfiriendo trauma no resuelto, aunque aparentemente se lo presente como te estoy transmitiendo revelación divina, pero muchas veces puede ser trauma no resuelto. Eso mismo puede pasar con los padres, ¿no? si un padre o sea todos los padres son hijos fueron hijos y son hijos y generalmente la mayoría de nosotros como hijos tenemos elementos a resolver y no por, con esto por culpar a nuestros propios padres sino por la naturaleza la de, dinámica de, 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 de prácticamente toda relación especialmente relación entre padre e hijo madre e hijo entonces yo con, es lo que viene en este momento obviamente puedo, podemos decir 108 cosas más pero elijo concentrarme en esto y es que como padres la mejor manera de abordar la educación de nuestros hijos es sanando nuestra propia experiencia como hijos y cuidándonos de no estar traspasando nuestro trauma no resuelto a nuestros hijos en el nombre de educarlos, porque eso todavía genera más confusión. El niño recibe el mensaje de su padre, te estoy educando, te estoy nutriendo, cuando en verdad lo que está recibiendo es trauma no resuelto y eso genera profunda distorsión y hace que el hijo luego transmita eso a su propio hijo y a sucesivamente entonces es una responsabilidad obviamente muy grande traer almas a este mundo y cuidarlas y educarlas y mantenerlas y en gran parte es de vuelta el ejemplo que uno da y el ejemplo que uno da de vuelta no tiene que ver con externamente ser estricto y ser perfecto y crear algo que termina siendo evasivo de elementos que todavía no hemos sanado y abordado como hijos siendo padres. Entonces elegiría, esta vez de vuelta, podemos enfocar la situación de tantos otros enfoques. Elegiría concentrarme en ese para culminar el día de hoy, pero nuevamente gran bendición de que el pequeño haya nacido en un día como hoy, Balade Así que vamos a culminar aquí. Les agradezco mucho a todos por, por su tiempo, por su presencia, su atención, sus preguntas de siempre. Es un gusto, un honor para mí poder... Eh, tener la chance de, de ofrecer algún servicio a la comunidad de cada uno de ustedes en, en, a través de encuentros como estos y oro para poder seguirlo haciendo y nos vamos a estar viendo entonces el próximo, próximo jueves eh, el mismo horario, mismo lugar, mismo canal y deseo que, bueno, la mayoría de ustedes probablemente estén en su horario de mañana ahora allí, aquí ya es casi la tarde, por lo que deseo que amurekta spa tener una muy bella bendecida celebración el día de hoy describa la Sri Julan Jatra Janatra, Sriman Mahaprabhu ki jay, Sri Hari naam Jai Sri Valade pravuki Gor bhakta Jai gor praman hari bo ancha kalpataru visva kripa sindubyay Nanta Koti Vashnabrindaki, Jai Gauda Gauda Haribo.